0: Herzlich Willkommen zum doz kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Zuhörer, wir sind wieder live beim doz kanzelklatsch Diesmal geht's in den Oktober rein. Ja, und im Oktober fangen die Drückjagden an. Für mich ist das immer eine wahnsinnserlebnisreiche Zeit. Ich bin absoluter Drückjagdjäger und deswegen wollten wir auch unbedingt ein Drückjagdthema an dieser Stelle machen. Heute soll es mal um, ja, ums Thema Training gehen, genauer gesagt das Bewegtschusstraining. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den lieben Philipp, der nicht nur sehr ambitionierter Jäger ist, sondern auch frisch gebackener deutscher Meister im jagdlichen Schießen mit der Mannschaft geworden ist. Ähm, ja, Philipp, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz selber vor am besten.
1: Ja, morgens, danke, dass ich da sein darf. Also, Philipp Zerfers, ich bin 30 Jahre alt, ambitionierter Jäger, ähm, bin Teil einer Pacht in montabauer und gehe eigentlich schon mein Leben lang zur Jagd. Das jagdliche Schießen betreibe ich jetzt seit, ja, 2016 letztendlich. Da bin ich aus dem Studium zurückgekommen und habe dann damit angefangen und das immer ambitionierter betrieben und ja, großen Spaß dran gefunden und ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht.
0: Also, man muss ja wirklich an der Stelle mal dazu sagen, du äh, machst es wirklich sehr ambitioniert, nicht nur ein bisschen schießen, sondern das ist bei dir schon, das nimmt bei dir schon viel Raum ein und du machst das ja auch nicht gerade unerfolgreich. Ich frage mich da immer, ähm, ich finde Übungsschießen und Trainingsschießen auf der Jagd super wichtig, damit man halt weitgerecht jagen kann, aber ich frage mich immer, äh, das wird ja eigentlich zu einem Extra-Hobby nochmal, auch einem zeitintensiven Hobby. Er Erklär mir doch zu Beginn mal ein bisschen, wie kommt man überhaupt in dieses Thema jagdliches Schießen rein und äh, vielleicht auch für die Zuhörer, die da nicht so äh, viel mit zu tun haben, was ist überhaupt jagdliches Schießen, welche Disziplinen gibt es?
1: Ja, absolut. Also das ist ja, je nach Region, wo man sich so aufhält und wo man jagdlich aktiv ist, ein unterschiedlich verbreitetes äh, Hobby in Anführungszeichen. Also ich habe das Gefühl, wenn man in Niedersachsen den Jagdschein macht, dann äh, wird man da erstmal gleich ins jagdliche Schießen eingeschleust und ist dann von Anfang an dabei. Bei uns ist das ein bisschen anders, wenn man da bei der Schießausbildung im Jagdscheinkurs ähm, Ausbilder dabei hat, die einem das so ein bisschen schmackhaft machen und man da Gefallen dran findet. Dann ist man da eher mal geneigt, das auch etwas zu verfolgen. Denn beim jagdlichen Schießen gibt es letztendlich ähm, sechs Disziplinen. Vier mit der Büchse, zwei mit der Flinte. Mit der Flinte ist Trab und Skid, wie man das so kennt. Jeweils 15 Tauben. Und mit der Büchse hat man eben die vier klassischen Disziplinen. Einmal den laufenden Keiler auf 50 Meter. Und dann Bock stehend angestrichen, Fuchs liegend freihändig. Und dann auf den stehenden Überläufer stehen freihändig. Und dann gibt es auch noch die Kurzwaffendisziplinen. Das sind auch mal vier Disziplinen, die dazukommen. Das nennt sich dann zusammen die große Kombination aber am verbreitetsten ist eigentlich die normale Kombination aus Büchse und Flinte.
0: Okay, das heißt also praktisch dann sechs Disziplinen zu schießen im, im Gesamten. Genau. Ähm, ich habe äh, dazu eine direkte Frage, <lacht> die ist jetzt sehr speziell, aber sie ist mir gerade eingefallen. Ja. Ähm, auf einen Laufenkeiler schießt ihr fünf Schüsse, oder? Genau. Fünf Schuss. Äh, wie viele wie viel Ringe muss man schießen, um, um, um mitspielen zu können, oder dass wir das mal ins Verhältnis setzen?
1: Ja, dadurch, dass es mit den anderen Kugeldisziplin ja verrechnet wird und man da auf maximal 200 Punkte kommen mhm. kann, ist der laufende Keiler, also ich sag mal so, über, über 45 sollte man schon schießen, wenn man irgendwo oben mit dabei sein will, aber dann müssen die anderen Kugeldisziplinen auch schon gut gelaufen sein. Also Bock und Fuchs, hat mein Papa früher mal gesagt, müssen vollgeschossen werden, also das sind die leichtesten der vier Disziplinen. Bock stehend angestrichen, kann man sich vorstellen. Da hat man eigentlich die größte Ruhe drin. Beim Fuchs liegend freihändig ist es halt so, dass dadurch, dass man die Waffe nicht auflegen darf, ähm, sich der Herzschlag trotzdem noch sehr auf die Waffe auswirkt und man dann entsprechend doch mit dem Fadenkreuz da ganz schön auf dem Fuchs rumrührt und ähm, hat aber natürlich beide Ellenbogen auf dem Boden und das gibt einem eine gewisse Stabilität, dass es stehen frei nicht natürlich was anderes. Und deswegen sind die beiden Wildschweinscheiben, der stehende Überläufer und der laufende Keiler da die, die schwierigsten und da sollte man gucken, dass man da nicht zu so viele Punkte lässt.
0: Okay, du, du hast gerade gesagt, dein, dein Papa hat gesagt, äh, Bock, und äh, Bock, was hat er gesagt? Bock und Fuchs Bock müssen voll gemacht. <lacht> ja. Hast du familiären Hintergrund? Äh, Absolut, ja. Schießen?
1: Ja, da bin ich äh, früh geprägt worden. Mein Vater hat das früher auch extrem erfolgreich betrieben und auch sehr lange. Da steht auch noch ein deutscher Rekord im Raum von 348 von 350 Punkten. Der, <lacht> 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 ähm,
0: und noch der nicht gebrochen von dir? Nein, von mir <lacht> noch nicht
1: gebrochen und auch sonst auf der Deutschen Meisterschaft noch noch nicht gebrochen wurde. Ist ja auch nicht mehr viel Luft, muss man ganz ehrlich sagen. Das wird da oben verdammt schwer. Ich glaube, es haben noch zwei andere Schützen über die Jahre die gleiche Punktzahl geschossen, aber das ist natürlich eine Hausnummer. Und ja, ich wollte es eigentlich immer aktiv machen. So als Junge hat mir das natürlich sehr imponiert, bin immer mit auf dem Schießstand gewesen, zugeguckt. Aber da ich früher dann in der Schulzeit selber ein Mannschaftssport betrieben habe und danach im Studium im Ausland war, habe ich eigentlich bis 24 ähm, nicht die Gelegenheit gehabt, das selber zu machen und bin deswegen erst danach damit eingestiegen. Aber habe dann eben großen Gefallen dran gefunden. Und ja, jetzt nimmt es, wie du eben gesagt hast, ziemlich viel Zeit in Anspruch. Also sobald es dann im, im Frühjahr losgeht, je nach Schießstand, äh, März, April geht es meistens wieder los, äh, versuche ich schon samstags nach Möglichkeit äh, mindestens einmal die Woche zu trainieren.
0: Und dann trainierst du also hast du das aufgeteilt, dass du entweder Kugel oder Flinte oder versuchst du alle Disziplinen zu trainieren oder wie macht ihr das?
1: Also bei mir ist der Trainingsaufwand im Bereich der Flinte eigentlich am größten, weil ich Kugel ganz gut zu Hause mit Trockentraining in den Griff kriegen kann. Natürlich den laufenden Keiler muss man auf dem Schießstand trainieren, dass man auch einfach mal ein Feedback bekommt, wo sitzen die Treffer. Aber zum Beispiel stehen freihändig kann man eigentlich sehr schön durch Trockenanschläge trainieren, Abzugstechnik mit einer Pufferpatrone ist eine sehr interessante Sache, sollte ich oder würde ich jedem mal empfehlen, einfach mal irgendwo im, im Garten oder in der Entfernung sich ein kleines Ziel suchen, möglichst weit in der Stube drinstehen, dass die, die Nachbarn nicht sehen und dann einfach mal äh, in den Anschlag gehen und mal trocken abschlagen auf ein recht kleines Ziel und dann ist man doch oft überrascht, wo da das Fadenkreuz hinwandert in dem Moment, wo der Schlagbolz nach vorne geht. Und äh, das kann einem da tatsächlich schon sehr viele Erkenntnisse geben, die einem auf der Jagd helfen. Denn mhm. wenn man das ganz gut in den Griff kriegt, klappt es in aller Regel auch auf der Scheibe und dann eben auch auf dem Bild.
0: Ich kenne das auch vom äh, mit diesen Trockenübungen total, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel im Schießkino hat viel, viel scharf geschossen oder viel auf einen offenen auf Keiler oder so. Ja. Man kennt es ja selber, so ein leichtes Mucken schleicht sich extrem schnell ein. Also da kann man auch noch so ein harter Kerl sein und, und, und Absolut. ist ja egal. Aber so ein leichtes Mucken schleicht sich einfach ich, ich merke das selber bei mir dann, ich versuche das ganz oft, entweder zwischen den Runden im Schießkino oder so, oder danach mit ein bisschen Trockentraining mir dieses Mucken sofort wieder rauszutrainieren, weil man einfach du, es braucht nicht viel Schuss und es ändert sich, wie man damit umgeht. Ne? Absolut,
1: und da brauchen wir jetzt gar nicht mit den größten Kalibern zu schießen, selbst mit den Trainingskalibern, die wir hier verschießen, 22 Hornet und 22 zu Remington, ist es so, dass ich ganz oft solche Muckfehler da einschleichen. Und deswegen bin ich so ein großer Verfechter von dem, von dem Trockentraining zu Hause, weil man es damit ganz gut im Griff kriegt. Und was man ansonsten natürlich toll machen kann, ist, wenn man mit einem Freund oder Trainingspartner oder irgendjemandem, selbst die Standaufsicht kann man darum bitten, auf dem Schießstand ist, einfach mal die andere Person die Waffe laden lassen und hin und wieder mal eine Hülse rein. Äh, da kommt man aber ganz schön ins Staunen, oh, wo, ja. da, <lacht> wo da das Fadenkreuz hinwandert, wenn man abzieht. Oh. Und äh, das sind so Sachen, die können einem helfen, das ein bisschen in den Griff zu bekommen.
0: Ja. Oder wenn man nicht weiß, wie viele der andere reingeladen hat. Ja. Ich weiß, ob der jetzt drei oder fünf oder nur einen reingeladen hat. Ich erkenne ich es ja von mir selber. Oh Mann. Das ja. ist teilweise ganz schön, ganz schön gut. Also wir haben jetzt einiges schon vorweggenommen. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück, ganz kurz. Ähm, zum jagdlichen Schießen. Ja, ihr habt ja jetzt gerade die, die, äh, die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Ähm, das war im Team. Wie genau muss ich mir so einen Teamwettkampf vorstellen? Schießt dann jeder eine Disziplin oder schießen alle alle? Erklär mir das mal kurz.
1: Nee, da schießen tatsächlich alle das volle Programm durch. Das ist ein, eine Rotte von sechs Mann bzw. Damen. Es sind ja mittlerweile auch sehr viele Damen bei der Bundesmeisterschaft, erfreulicherweise. Und dann werden von den sechs Schützen die vier besten Ergebnisse gewertet. Zwei sind Streichergebnis. Und das wird dann eben verglichen. Da gab es jetzt natürlich bei der Bundesmeisterschaft von Bundesländern entsprechend jeweils eine Mannschaft. Und da wird dann am Ende geschaut, welches Bundesland da die besten Ergebnisse geschossen hat. Du kannst natürlich auch als Einzelschütze teilnehmen. Und auch die Ergebnisse von den Einzelschützen werden durchaus gewertet und dann auch in einem Einzelvergleich am Ende geehrt. Deswegen, ich war dieses Jahr zum Beispiel mit meinem Einzelergebnis etwas unzufrieden. Aber da gab es extrem viele Leute, die das waren. Also dieses Jahr ist auf der Bundesmeisterschaft äh, deutlich schlechter geschossen worden als sonst. Ähm, die Experten fragen sich immer noch, äh, woran es gelegen hat. War es Corona, mangelte Training in den letzten zwei Jahren oder war es das Wetter, der Stand? Ich weiß es nicht. Schwer das zu sagen, so. aber es, das Niveau war ein bisschen geringer als sonst. Mhm.
0: Ähm, ja, kommt vor. Kann man nicht, äh, kann man nichts dran machen. Interessant finde ich aber, wenn es dann bei allen irgendwie ein bisschen schlichter ist und nicht nur so ausreißer hat. Das war tatsächlich interessant. Wenn ein Jäger, der das jetzt hört, sagt, Mensch, das klingt ja total interessant, ich möchte da ein bisschen einsteigen, ja. kann der mit seiner normalen Jagdwaffe da anfangen im jagdlichen Schießen oder braucht der direkt eine spezielle Waffe in auch einem, dem entsprechenden Kaliber, das du vorhin genannt hast?
1: Jein. Also, Machen kann man das natürlich mit den Waffen, die man schon hat. Also eine Flinte und eine Büchse braucht man, das ist das A und O. Aber es macht natürlich extrem viel Sinn, mit einem kleinkalibrigeren Gewehr das Schießen anzufangen. Denn wenn ich jetzt anfange mit 308 oder 306 oder lass es eine 9.3 sein, da mein Training zu starten, dann ist das doch sehr ermüdend und die viele Schießerei Führt dann halt auch vielleicht noch eher dazu, dass man sich so Sachen wie Smucken angewöhnt. Das heißt, da ist es absolut empfehlenswert, dass man ein Hornet oder eine 222 zur Verfügung hat. Kann man sich auch oft sonst leihen, entweder beim Stand selbst oder bei anderen Schützen. Das würde ich absolut empfehlen, denn dann kann man sich da wirklich ein bisschen rantasten und deutlich ermüdungsfreier auch schießen. Also, wenn man beim laufenden Keiler mal fünf Schuss macht, dann hilft einem das ja nicht viel weiter. Ne? Das man ist da so im Tunnel, wenn man das das erste Mal macht, dann ist das alles total aufregend. Da stehen Leute neben einem, hinter einem. Das ist beim ersten Mal eigentlich völlig für die Füße. Das muss man ein paar Mal machen. Und da ist es eben gut und wichtig, wenn man Rückstoßarm, günstige Trainingsmunition, wenn man da einfach ein bisschen mehr ans Schießen kommt und im Zweifelsfalle auch selber ein bisschen besser merken kann, was da im Schuss passiert. Ich meine, wir kennen das alle, der Rückstoß, der drückt dann so aus dem Ziel da kann man selbst die besten Schützen kaum beurteilen, habe ich da jetzt im letzten Moment noch einen Schlenker drin gehabt, oder war das einfach das Gesamtergebnis Rückstoß?
0: Ja, ja zumal, das muss man ja vielleicht auch mal ganz kurz noch mal festhalten. es geht ja nicht darum, irgendwo in einem Bereich zu landen auf, auf dem laufenden Keiler, der, der die Sau in der, in der Praxis töten würde, sondern hier geht es ja wirklich darum, möglichst sicher hohe Ergebnisse zu schießen. Ne?
1: Ja, das ist jetzt beim jachtlichen Schießen natürlich absolut der Fall. Da werden am Ende die Ringe gezählt, es fängt in der Mitte mit na 10 an, 9, 8 und so weiter. Und ähm, da geht es natürlich darum, eine ne hohe Punktzahl zu erreichen. Für den normalen Standardjäger ist es natürlich einfach wichtig, dass er auf der Drückjagd äh, die Sau ordentlich trifft. Und da muss man fairerweise auch dazu sagen, dass die Treffpunktlage auf der DHV-Wildscheibe nicht ganz ideal ist. Also da kann man auch deutlich weiter vorne als die 10 äh, von einem absolut sauberen Kammertreffer sprechen. Und auch noch weiter vorne Richtung Träger ähm, sind natürlich super Treffer auf der Jagd. Aber das ist auf der THV-Scheibe einfach, irgendwo muss die 10 ja sein. Mhm. Ne? Und die ist genormt und die gilt es zu treffen. Und äh, das kann man aber ganz gut trainieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wer das regelmäßig gut hinbekommt, der schafft es auch auf der Jagd, ähm, die Übertragung zu machen und im Zweifelsfall den Haltepunkt halt ein bisschen weiter nach vorne zu verlagern.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, dass das Training im, im jagdlichen Schießen überhaupt auf die, auf die Jagdpraxis, also auf den bewegten Schuss auf der Jagd äh, übertragbar ist? Ich denke da jetzt eben an diese unterschiedlichen Kaliber, über die wir gerade schon geredet haben, die dann mitunter anders schnell fliegen, einen anderen Rückstoß haben. Ne?
1: Trotzdem sehr gut, würde ich sagen. Also ich habe noch die wenigsten guten Jagdschützen erlebt, die auf der Jagd ähm, Schwierigkeiten haben, saubere Treffer zu erzielen und es ist einfach so, diese Trainingsintensität, die man dann bekommt und selbst wenn man es nicht auf irgendeinem Top-Level betreibt, sondern einfach immer mal wieder aus Spaß, vielleicht auch nur einmal im Monat da zum Training hingeht, dann gibt einem das eine viel größere Sicherheit mit der Waffe. Man lernt viel besser einzuschätzen, wo man abkommt. Ne? Wenn man die Masse der Schüsse im Jahr auf der Jagd abgibt, ja, dann sind die hoffentlich alle irgendwo in der Kammer und es ist einem dann nicht so richtig wichtig, ob man den jetzt, ja, fünf Zentimeter weiter rechts oder links äh, in der Kammer hat, solange das Stück ähm, einen sauberen Treffer bekommen hat, ist ja alles gut und damit tröstet man sich dann in dem Moment oder es fällt einem gar nicht auf, aber auf der Scheibe selbst kann man halt wirklich mal ein perfektes Feedback bekommen, wo sitzt der Treffer, wenn ich hier abgezogen habe und das ist eine Sache, die ich für extrem wertvoll halte, weil die Nachsuchenführer sind die, die es am meisten zu hören bekommen. Ne? Wo sind sie denn abgekommen? Und dann erzählen die Leute einem da irgendwas. Dabei können sie es eigentlich in aller Regel nicht beurteilen, meiner Meinung nach. Wer das nicht regelmäßig trainiert und wirklich weiß, okay, hier bin ich abgekommen, da sitzt der Treffer auch, ähm, der kann das eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, zumal man ja auf der Jagd noch dazu die Schwierigkeit hat, dass man nie wirklich genau weiß, wie schnell das Ziel ist und auch nie die exakte Entfernung äh, das, hat ne das also, kommt dazu klar wir reden wir fünf Zentimeter weiter vorne oder hinten machen dann in der Regel wenn der wenn wenn halbwegs gut gezielt ist jetzt nicht den großen Unterschied aber dass man eben genau sagen kann gerade wenn du in so Grenzbereiche gehst wo du eben sagst du die Sau ist weit und schnell oder sowas ne? dass du dann kannst du nicht genau sagen, wie schnell die ist oder wie weit die weg ist und du kannst dementsprechend auch nicht genau sagen, wo der Treffer sitzen wird. Du kannst du kannst Glück haben und du schießt und die Sau rolliert, dann weißt du, der ja. hat gepasst. Ja. Aber dann kann ich auch nicht sagen, der ist jetzt genau auf dem Blatt oder noch, noch fünf Zentimeter weiter vorne am Trägeransatz. Ne? Ja. Und
1: also, das ist auch nichts, wo ich behaupten würde, dass man sich das mit dem Jachtlichen Schießen aneignen kann. Denn da sind wir ja doch sehr standardisiert. Damit es vergleichbar ist, der laufende Keiler ist immer gleich schnell, die Schneise ist gleich breit. Aber... Es ist trotzdem eine perfekte Grundlage meiner Meinung nach. Und wir kommen ja nachher auch noch zu anderen Möglichkeiten, wie man sich gut für die Jagd vorbereiten kann. Aber um sich eine gute Schießtechnik anzueignen, ist mit Sicherheit der laufende Keiler eine, eine super Grundlage. Denn es wird ja nur schwerer, ob man jetzt ins Schießkino geht oder am Ende auf der Jagd landet. Es wird immer schwieriger. Und laufender Keiler ist schon schwer genug. Wer das hin und wieder mal macht, weiß das. Es ist schwer genug, da äh, die Treffer ordentlich in die Zehen zu kriegen. Und wenn man sich da einfach mal drauf konzentriert, dass man das saubere Mitfahren auf einer Linie, eine saubere Abzugstechnik, das ist schon, das sind super Grundlagen, die einem immer in der Praxis helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir ganz kurz mal aufs Thema Flinte eingehen, hm? Flinten haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ähm, Trap und Ski, inwiefern schätzt du diese Disziplinen als. Äh als Jagdpraktisches Training ein für für, für Flugwildjagd.
1: Gut, da ist natürlich mittlerweile äh, das Jagdparcourschießen überlegen, das muss man schon sagen. Ist aber bei Trap und Ski wieder so, dass man damit sich mit Sicherheit super Grundlagen aneignen kann. Ich habe selber mit Trap und Ski schießen angefangen und jetzt in der Corona-Zeit, da waren viele ähm, LJV und DJV-Stände geschlossen und Parcoursstände oft weiter offen geblieben, deswegen bin ich da auch so ein bisschen hin abgetrifftet, also nicht abgedriftet im Sinne von, ich bin jetzt weg von dem anderen, aber habe es jetzt zwischenzeitlich mal mehr gemacht. Das ist viel vielseitiger und ein hervorragendes Training für die äh, Jagd mit der Flinte, aber bei Trap und Skeet kann man trotzdem gewisse Sachen super trainieren, zum Beispiel den Punkt zu finden, wo man das Ziel treffen möchte, das heißt jetzt beim Skeetstand zum Beispiel, wandert man ja auf den sieben Ständen, ähm, im Halbkreis um den Mittelpunkt drumherum. Und der Mittelpunkt ist eigentlich in aller Regel so die Stelle, wo man die Taube versucht zu treffen. Und die Fußposition, also die, die Fußstellung ist ja das absolute A und O. Wenn mein Körper nicht in einer grundsätzlich entspannten Position ist, an dem Punkt, wo ich das Ziel treffen will, führt das immer dazu, dass eine gewisse Unruhe in den Schuss kommt und sich auch im Zweifelsfalle der Rückstoß noch negativer auswirkt. Weil wenn ich da aufgedreht oder verdreht bin und kriegt da den Rückstoß ab, dann schwingt die Waffe immer noch aus der ruhigen Schussposition heraus. Und das sind Sachen, die kann man natürlich beim Flintenschießen super lernen. Ähm, wo kommt das Ziel her? Wo will ich es beschießen? Und wie komme ich möglichst relativ schnell in eine Position, die das erlaubt? Und dann natürlich schnell in den Anschlag zu gehen. Ne? Das ist das A und O. Sowohl bei Trapp als auch bei Skeet ist die Taube nach zwei Sekunden so weit weg, dass man sie nicht mehr beschießen kann im Prinzip. Und äh, das sind Sachen, die helfen einem auf der Drückjagd mit Sicherheit.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, inwiefern eben auch diese Flintendisziplinen übertragbar sind auf den Kugelschuss, auf die Jagd. Man sagt, Ich habe das schon mehrfach gehört, dass, dass Leute gesagt haben, wenn du ein guter Flintenschütze bist, gerade fürs Rückjagdschießen, wenn es um intuitive Geschichten geht, ne, ja. dass das unglaublich hilft.
1: Das denke ich tatsächlich auch. Man muss das aber ein bisschen differenziert betrachten, würde ich sagen. Also ich habe es erlebt, als ich mit dem... Training tatsächlich ähm, die Intensivität so ein bisschen gesteigert habe und wirklich viel Flinte geschossen habe, eignet man sich natürlich an oder es wird immer automatischer, dass man keine Angst mehr davor hat, ordentlich vor der Taube abzudrücken. Und da muss man schon so ein bisschen äh, Vorsicht behalten, dass man auf der Jagd, wenn wir jetzt mal von einer normalen Drückjagdsituation ausgehen, findet ja doch das Allermeiste ja, innerhalb der 50 Meter statt. Und Natürlich kann es auch sein, wenn da jetzt eine Sau hochflüchtig den Hang runterfliegt, dass man da vor die Sau muss. Aber in aller Regel bleibt man ja doch einigermaßen mit im Haltepunkt ähm, auf dem Wildkörper. Und das ist halt was, was man beim Flintenschießen völlig abhaken kann. Da orientiert man sich an der Vorderkante der Tontaube und muss dann immer noch ordentlich davor. Und das ist jetzt bei Skeet auf Stand 4 vielleicht ein Meter. Aber bei einer parcourt die braucht auch gerne mal drei Meter. Und da verliert man wirklich die Angst, sich von dem Ziel zu trennen, und da muss man dann wirklich bei der Drückjagd auch wieder so ein bisschen den Schritt zurückfinden und sagen, nein, so viel muss es nicht sein. Ich muss nicht richtig aus dem Ziel raus, sondern äh, kann da noch drauf bleiben. Aber natürlich der Bewegungsfluss und so ein Ziel von hinten zu überholen, das ist auf jeden Fall übertragbar.
0: Ja, das ist äh, interessant. Ich, ich frage mich, jetzt machen wir mal ein neues Thema auf. Hm? Das wird jetzt ein bisschen komplexer. Ich bin gespannt. Ähm, wie würdest du sagen, sieht das ideale Drückjagdtraining aus. Ein Jäger, der sagt, ich möchte wirklich alles rausholen für, auf meiner Schießleistung für die Drückjagd, was geht. Was sollte der alles machen?
1: Naja, da würde ich tatsächlich das jachtliche Schießen mal als eine sehr gute Saisonvorbereitung ansehen. Ich meine, du hast es eben schon erwähnt, der zeitliche Zusammenhang ist da. Die Bundesmeisterschaft ist immer am zweiten Wochenende im September und danach geht es dann eben auch los mit den Drückjagden irgendwann. Das heißt, wenn man sich über den Sommer hinweg auf dem laufenden Keiler wirklich fit hält und da ähm, eine gute Grundlage schafft, ist es danach, und dann vielleicht auch schon im Spätsommer so langsam Zeit, den Schritt ins Schießkino zu wagen und zu sagen, okay, wir machen es jetzt mal ein bisschen abwechslungsreicher, denn wie vorhin erwähnt, der laufende Keiler läuft immer gleich schnell, springt nie über den Ast und immer von rechts nach links. Das muss man natürlich dann im Schießkino auch mal so ein bisschen auf äh, Realitäts Nahe Situationen übertragen und da wird es dann halt gleich erheblich schwerer. Aber deswegen ist es mir so wichtig, dass man auf dem laufenden Keiler angefangen hat, um da mal zu sagen, okay, ich weiß, dass ich den sauber treffe, wenn ich meine Hausaufgaben mache. Wenn man direkt ins Schießkino geht und ballert da vorne und hinten an den Saun vorbei, dann kann das alle möglichen Gründe haben. Ne? Aber der Schütze kann es überhaupt nicht einschätzen. Und wie vorhin erwähnt, es wird immer schwerer. Im Schießkino ist es dann ja schon so. Man ist dabei jachtlich sehr realistischen Szenen. Die Sau kommt eben vielleicht noch von links vorne nach äh, rechts auf einen zu. Man hat einen ganz anderen Schwungwinkel, den man da einhalten muss. Dann springt sie hier und da noch über einen Ast. Insgesamt, äh, je nachdem, wie der, wie der Boden aussieht, ist das ja sowieso mehr so ein Hoppeln als ein, als ein äh, gerades Ziehen oder Trollen bei so einer Sau. Und das sind alles so Sachen, die führen von alleine schon zu veränderter Treffpunktlage. Und dann ist man wahrscheinlich geneigt, in Frust zu verfallen, wenn man damit angefangen hat. Weil es fühlte sich eigentlich alles ganz gut an und trotzdem sitzen die Treffer nicht da, wo man wollte. Da kann man als etwas erfahrener, laufender Kaiserschütze schon sagen, okay, nee, ich habe im Prinzip alles richtig gemacht. Vielleicht ist die Sau da ein bisschen hochgesprungen oder schneller geworden oder sowas. Das kann man sich dann ein bisschen besser einschätzen. Und das ist dann mit Sicherheit schon eine sehr gute Vorbereitung. Was jetzt natürlich noch dazukommt, die Digitalisierung... Hat ja auch vor der Jagd äh, keinen Halt gemacht. Gibt es verschiedene Optionen, dass man, wenn man jetzt die Feinheiten nochmal überprüfen will, gibt es zum einen so ein Marxmann-Schießkinosystem, wo man sich tatsächlich dann auch mal die Feinheiten, also den, den Verlauf der Mündung, ne, wo, wo hole ich die Sau überhaupt ab und äh, wie schwinge ich da durch, mit welchen Geschwindigkeiten. Ne? Bin ich vielleicht auf der Sau und bleibe dann stehen und drücke ab? Sind deswegen die Treffer hinten? Oder beschleunige ich richtig durch? Das ist eine Schießtechnik beim Flintenschießen dass man Pullaway schießt, das heißt, du bleibst im Prinzip auf dem Ziel und beschleunigst dann nach vorne und drückst ab, das sind so Sachen, die kann man sich da dann noch anschauen, aber das ist dann schon echt, äh, das sind Feinheiten, aber ich denke, laufender Keiler und Schießkino, das ist schon eine extrem gute Kombination.
0: Ja, ich denke auch, ähm, für was im Schießkino ein weiterer Vorteil ist, aus meiner Sicht, ist, dass man halt auch äh, realitätsnahe äh, oder komplett realistische äh, Rottenverbände hat, ne? das heißt, man kann neben dem eigentlichen Schießen gleichzeitig auch noch sowas wie Ansprechen üben, ne, dass man ja halt guckt, dass man vielleicht <lacht> nicht die falsche Sau da beschießt. Ja, ne? unbedingt. Ähm, das ist sicherlich auch, glaube ich, für die, für die echte Jagd einer der elementarsten äh, Teile. Ich glaube, dass man, wenn man in der Lage ist, extrem schnell anzusprechen, ähm, ist die, die halbe Miete schon beim, beim, beim Drückjagdschuss, glaube ich, ja. weil man sich dann eben Zeit verschafft, genau. in der man sich auf die Schießtechnik konzentrieren kann. Was bei Schießkinos ich weiß nicht, wie du das siehst, was ich immer so ein bisschen kritisch sehe, du stehst da als Schütze, sagen wir einfach jetzt mal 30 Meter von der Leinwand entfernt mhm. und dann siehst du da Sequenzen, auf denen sieht es so aus, als wäre die Sau 20 Meter entfernt und da gibt es Sequenzen, auf denen es so aussieht, als würde die Sau 60 Meter entfernt sein.
1: Ja.
0: Trainiert man sich da nicht theoretisch ein falsches Vorhaltemaß an, wenn man das viel macht?
1: Das kann tatsächlich passieren, aber das lässt sich kalibrieren. Also ich stehe da in relativ enger Zusammenarbeit, zum Beispiel mit unserem Schießkino, was wir gerade in Ransbach-Baumbach bekommen haben, Schießsportzentrum Westerwald, und ähm, da haben wir am Anfang eng zusammengearbeitet, um genau das Problem so ein bisschen abzuschalten, dass man eben wirklich mal guckt, eine Sau, die auf dem Bildschirm als sehr, sehr nah erscheint, die ist natürlich auch, die kann kein anderes Maß als eine Sau auf 30 Meter, die man von der Leinwand weg ist, brauchen, ja. mehr kann es nicht sein, und äh, bei weiten Sauen muss das dann eben anders sein. Und genau wie jedes andere Video auf, sind die Sequenzen natürlich mit ähm, Anzahl x pro, Bilder pro Sekunde aufgenommen. Und in dem Moment, wo der Schuss auf der Leinwand aufgenommen wird, muss natürlich dann für die präzise Trefferanzeige, muss das ja ein, zwei, drei, vier, fünf Bilder zurückspringen, damit das passt. Und... Das ist eine Sache, beziehungsweise Vorspringen, ne? denn die Sau läuft ja weiter. Und das ist eine Sache, die muss man genau kalibrieren und da braucht jede Szene eine, eine andere Einstellung. Und wenn das gut läuft, dann kann man im Schießkino extrem gut trainieren, auf jeden Fall. Aber das muss gegeben sein.
0: Ja, genau, das ist eigentlich immer der einzige Knackpunkt gewesen. Ja. Beziehungsweise dann auch der, der ganz große Vorteil von diesen Lasersystemen, äh, vom marksman system mhm. oder so, dass man da eben einprogrammieren kann, wie weit das entfernt ist und das dem dann auch in, also dem, dem korrekten Vorhaltemaß entspricht. Egal, wie ob die Leinwand in dem Fall nur viel näher ist als, als im realen Schießkino.
1: Genau. Und da kann man dann ja sogar auch die Geschossgeschwindigkeit und so weiter einstellen. Aber das sind dann wirklich Details und ähm, ich denke, da müssen sich die, die wenigsten Gedanken drum machen. Also einfach die Saunen auf der Leinwand ähm, sauber und wenn es jetzt mal mittendrauf ist, ich glaube, da braucht man sich jetzt auch keinen zu großen Kopf zu machen. Solange man die Treffer ordentlich auf, äh, auf die Saum bekommt, ist das schon eine sehr gute Sache. Und da einfach der Schwierigkeitsgrad, dass es realitätsnah ist, äh, hilft einem da ungemein weiter.
0: Hast du ein paar ähm, ganz konkrete Tipps für, ähm, für die Jäger, wie sie so ein... Schießkino-Besuch zum Beispiel machen sollten, sollten die, also ich, ich gebe dir mal kurz ein Beispiel, was mhm. ich meine, sollten die da reingehen und von Runde 1 bis Runde bis zur letzten Runde das Magazin voll machen und alles Vollgas auf die Sauen geben, sollten die vielleicht äh, Runden machen, wo sie, keine Ahnung, weniger, weniger viele Schüsse abgeben, einfach um die eigenen Fehler, über die wir schon ein paar Mal geredet haben, vielleicht besser erkennen zu können.
1: Das würde ich schon sagen. Also man jeder, der mal im Schießkino war, kennt das. Es macht Spaß, mal auf so eine Rotte, die ja bilderbuchmäßig da über die Leinwand kommt, das Magazin leer zu machen. Das ist, ist eine super Sache und dafür bin ich froh, dass es ein Schießkino gibt, damit man das da mal probieren kann und nicht im Wald. Aber wenn man tatsächlich mit dem Hintergedanken dahin fährt, seine Schießleistung zu verbessern, dann macht das total Sinn, sich wirklich im Zweifelsfalle auch mal eine Sau aus der Rotte rauszupicken, die gut beschießbar läuft und dann eben jeder Szene nur auf die eine Sau zu schießen. Man muss da nicht immer das Magazin soweit es geht leer machen, sondern ähm, wenn man da was draus mitnehmen will und wirklich mal gucken möchte, ob man sich verbessern kann, dann, dann macht das total Sinn. Und im Zweifelsfall halt auch, wenn das in dem Schießgehen nur erlaubt ist, das ist ja unterschiedlich, und da muss man die Sicherheitsvorkehrung ähm, des schießgehens absolut beachten, dass man, wenn einer scharf schießt, auch mal daneben steht und entweder nur mitfährt oder eben mit Trockenabschlägen auch einfach die die Trainingsmöglichkeit so ein bisschen mitnutzt. Denn die Knallerei, das hast du eben vorhin selber erwähnt, führt dann immer wieder dazu, dass du das Mucken anfängst. Und wenn man zwischendrin so kleine Unterbrechungen bekommt, wo man trotzdem auf der Sau mitfährt und abdrückt, ist das mit Sicherheit eine wirklich wertvolle Sache.
0: Was ich in Schießkinos immer ein bisschen vermisse, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, meistens ist es so, da, da kommen die Sauen und du schießt und dann bleibt das Bild kurz stehen, damit du sehen kannst, wo du abgekommen bist, ne?
1: Komm also, drauf an.
0: Ich, ich habe es jedenfalls noch nicht anders erlebt. Okay. Ich, idealerweise wäre es ja eigentlich so, dass die Rotte durchläuft und du schießt und am Ende kriegst du angezeigt, welche hast du wo getroffen. Das wäre ja so das, das genau. Optimum. Ne? Das gibt es aber auch viel. Okay. Also
1: hier im, ich kann jetzt nur vom Schießsportzentrum Westerwald sprechen, da ist es so, du kannst es dir aussuchen. Ne? Entweder du bekommst die Treffer gleich angezeigt. Was aber meiner Meinung nach, genau wie du es richtig sagst, wenig Sinn macht. Das passiert ja in der Natur auch nicht.
0: Nee. Und, ähm,
1: so, Im Gegenteil, meist werden sie schneller. Ja. Und äh, da kann man sich dann einfach immer
0: äh,
1: drei Schüsse durchlaufen lassen und dann bekommt man es danach angezeigt. Drei oder vier, ich weiß nicht mehr.
0: Ja, ja das wäre auf jeden Fall so. Dass, dann sind wir schon ziemlich nah am Optimum. Wenn du sagst, so, die laufen durch und du schießt und gleichzeitig... Passt es auch von der Entfernung, die so umgerechnet wird sozusagen, dann genau. ist es schon ein sehr sehr, sehr, ja. sehr realitätsnahes ja. Training.
1: Doch, das ist super.
0: Wenn wir mal von dem realitätsnahen Training in die Realität jetzt springen, ja. ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, von dem Moment, in dem du. Wir stellen uns mal eine Situation vor, du stehst auf dem Stand, da kommt eine Sau. Von ich habe die Sau, ich bekomme die Sau in Anblick, bis ich schieße. Was denn so ganz Wichtige Punkte einer guten Schießtechnik mit der, auf der Drückjagd?
1: Tja, Schießtechnik ist natürlich da einer von vielen Aspekten. Ich meine, die Sicherheitsaspekte sind erstmal vorrangig. Da macht man sich vorher ein Bild, wo sind meine Schusskorridore und so weiter. Aber wenn das Wild dann auftaucht, muss man ja nochmal checken, ist irgendwo im Hintergrund was. Und dann würde ich halt tatsächlich sagen, dass man den Ablauf einigermaßen wie beim, beim Flinteschießen erlernt, durchgeht wo kommt das Wild her, wo möchte es scheinbar hin und wo ist für mich die beste Position, es zu beschießen. Und in dem Moment sollte man dann eben noch kurz seine, seine Fußposition, seinen Stand ausrichten, dass man in die Position gut steht. Und dann muss man eben schauen, je nach, äh, je nach Technik, wie man das macht, Ziel entsprechend kurz vor der Stelle, wo man es beschießen möchte, aufnehmen. Entweder überholen oder auf der Stelle mitschwingen, wo man eben abdrücken möchte. Und ähm, dann sauber abziehen. Ne? Und da ist Abzugstechnik wieder das absolute A und O. Denn sobald man mal weiter als 20 Meter von der Sauer weg ist, ähm, macht das echt einen Riesenunterschied, ob man da sauber abzieht und mit durchfährt oder eben am Abzug reist oder stehen bleibt. Das sind diese Sachen, die man absolut vermeiden möchte.
0: Zum Thema Haltepunkt halten oder durchschwingen. Was würdest du sagen, ist da die bessere Variante jagdlich gesehen, also im, in der Praxis?
1: Das kann ich noch nicht mal beurteilen. Also das äh, wage ich wirklich nicht zu formulieren. Ob, nee, da gibt es beim Flintenschießen wirklich, das ist sogar unterschiedlich. Ne? Je nachdem, wo das Bild herkommt, ähm, wo es hin möchte, in welchem Winkel es sich zu dir bewegt, was da mehr Sinn macht. Also ich glaube, dass ich, weil ich beim laufenden Keiler tatsächlich mir angewöhnt habe, halt ganz genau auf einen Punkt zu zielen und den von Anfang an anzuhalten, mache ich das wahrscheinlich auch auf der Jagd. Und da ist es laufende Keiler-Schießen vielleicht oder das jachtliche das Schießen in sich, weil man da wirklich die 10 treffen muss im Endeffekt, das verleitet einen dazu, sehr genau zu arbeiten. Und das ist auf dem Wild mit Sicherheit nicht schlecht, aber dadurch, dass vieles ja auch mal näher als 50 Meter dran ist, vielleicht nicht unbedingt nötig. Aber wenn man genau zielt dann und knapp vorbeischießt, dann ist man eben immer noch dick im Wildkörper. Von daher ist das wahrscheinlich keine so schlechte Sache.
0: Wo ist denn dein Haltepunkt?
1: Tatsächlich ist das beim laufenden Keiler mit der 2-2-2 geschossen, die 8 vorne. Das ist ein ganz blöder Haltepunkt auf der dhv scheibe weil das grau in grau ist. Mit der Hornet ist es eigentlich ziemlich so an der Wange, da ist ein schöner, heller Punkt. Das ist viel leichter mit der ähm, mit dem Zielfunkel aufzunehmen, aber jachtlich äh, macht man es dann natürlich von der Entfernung und Geschwindigkeit abhängig. Aber ich denke, wenn man sich da irgendwo vorne am Licht orientiert, ist das immer eine gute Idee.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Das habe ich auch oft gemacht, dass ich gesagt habe, ich versuche im Bereich des Lichts abzukommen ja. und sagen wir, bis zu einer Entfernung von 50 Metern bist du da eigentlich immer im ja. tödlichen Bereich, wenn du sauber abziehst und weit, sauber weiterschwingst im Schuss. Ne? Egal, genau. fast egal, wie schnell die Sau ist. Also selbst wenn die schnell ist, bist du immer noch ja. hinten in der Kammer. Ja. Ähm, Wobei ich jetzt persönlich von mir, das, das ist interessant, weil du das vorhin gesagt hast, ich kann jetzt oft bei, bei, bei Schüssen auf Drückjacken gar nicht so ganz genau sagen, wie ich es eigentlich gemacht habe, weil ich, bei mir ist es oft so, wenn wenn die Sau kommt, ich, ich nehme sie auf ungefähr in der Mitte und dann fahre ich vor und wenn ich im, das Gefühl habe, ich bin im Bereich des Lichts, dann dann ziehe ich ab, dann löst sich irgendwann der Schuss. Also ich versuche mhm. währenddessen langsam abzuziehen und ja. irgendwann patsch und ja. meistens <lacht> geht ich, es eigentlich auch ganz gut. Ich
1: wollte gerade sagen, da scheint du schon sehr viel richtig zu machen. Ja,
0: also was was bei mir dann eher, also ich kann, ich glaube, hinten vorbei habe ich, glaube ich, noch keine Sau geschossen. Also, dass ich wirklich hinterm Wildkörper mit meinem Schuss gelandet bin. Ja. Also meistens passiert das, ist das dann eher ein Problem, dass ich zu ambitioniert vorschwinge ja. ähm, und dass ich dann vor die Sau irgendwie schieße. Ja. Äh, das ist passiert doch ab und zu, aber ähm, dass ich hinten rauskäme oder so, das ist mir, das ist mir noch nicht passiert. Ähm, ja, das Thema äh, Haltepunkt beziehungsweise durchschwingen. Fand ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, es kommt ein bisschen, bisschen auf die Situation an. Wenn du jetzt äh, in einem, wie ist das bei jagdlichen Situationen, wenn du im Hochwald zum Beispiel bist oder auf einer Schneise, muss man da irgendwas beachten? Ich denke mir gerade, auf einer Schneise ist es halt schwierig, so schnell zu sein. Hast du da einen Tipp, wie man sagen kann, mit der Technik ist man meistens schnell im, im Ziel, kann ich schneller umsetzen?
1: Ja, das schon. Und da sind wir tatsächlich auch wieder beim Übergang zum Training, zum einen schießen oder laufender Keiler, ist bei beiden Disziplinen so, dass man mit der Mündung in der Erwartungshaltung, ich meine, bei einer Schneise sprichst du jetzt auch davon, man hört entweder was kommen oder du hast tatsächlich die Bache schon gesehen und erwartest jetzt, dass da Frischlinge hinterherkommen. Das heißt, da würde ich mich jetzt nie mit der Mündung ganz an die Seite der Schneise, an die Kante der Schneise ausrichten, wo sie herkommen, sondern immer schon etwa ein Drittel des Weges auf die Schneise rauf, weil ansonsten, wenn man direkt an der Kante wartet, dann huscht dieses Stück Wild darüber und läuft einem weg und dann bist du automatisch in einer Hektik und versuchst von hinten da drüber zu schwingen und baust oft zu viel Geschwindigkeit auf und da kann es eben genau passieren, dass du dann vorne wegschießt und es ist auch so, dass natürlich dann dein Gewehr im Verhältnis zum Wild eine viel größere Winkelgeschwindigkeit aufbaut und da macht sich natürlich ein winzig kleiner Timingfehler viel mehr bemerkbar, entweder zu früh oder zu spät. Aber weil sich das Gewehr so schnell bewegt, macht das dann auf die Entfernung einen Unterschied Wenn du es schaffst, tatsächlich so etwa, also beim Skitecheasen ist es jetzt nicht ein Drittel, da geht man mal so von sieben Metern der Flugbahn aus und erwartet da in etwa die Taube, guckt aber dann zu dem Haus zurück. Und genauso würde ich es auf der Drücke jetzt auch machen. Büchse, etwa ein Drittel der Laufbahn auf der Schneise ausrichten, aber an den rechten Rand gucken. Und in dem Moment, wir müssen ja auch noch ansprechen, wo das Stück auftaucht, ansprechen, Fahrt aufnehmen. Und dann hat man in aller Regel, ja, so im Übergang vom zweiten zum dritten Drittel immer noch so die Chance, da einen Schuss abzugeben.
0: Aber du würdest dann auch empfehlen, nicht vorher in den Anschlag zu gehen, nicht in den vollständigen also so eine Art jagdlicher Voranschlag, Erwartungshaltung, aber nicht schon in Anschlag und sagen wir mal, ist das, das Absehen irgendwo auf ein Drittel der, der, der Schneise fest halten, in Anführungszeichen, und warten, bis die Sau dann reinläuft und mitziehen, oder?
1: Doch, im Zweifelsfall schon. Also wenn ich, insbesondere wenn es jetzt eine Rotte ist, und ich schon genau weiß, ah, den Wechsel nehmen sie, dann würde ich mich da schon ziemlich hin ausrichten, und oft ist da ja wirklich sehr wenig Zeit. Und ähm, ansonsten ist es aber durchaus so, dass man, gerade wenn man in einem Hochwald steht zum Beispiel, da würde ich jetzt nicht die ganze Zeit das Stück mit, dem, mit der Waffe im vollen Anschlag verfolgen, sondern da würde ich mich wirklich, wie gesagt, auf die Lücke ausrichten, wo ich die Sau das erste Mal beschießen will, und äh, erwarte sie dann eben im, im leichten Voranschlag und ein paar Meter bevor sie dahin kommt, gehe ich richtig hoch, nehme das Ziel auf und fahre mit. Denn die Bewegung des Hochnehmens ist ja schon oft etwas, was vom Wild auch wahrgenommen oder gesehen wird. Und dann muss man natürlich äh, schnell sein. Mhm. Aber wenn man die ganze Zeit das Wild im Absehen verfolgt, dann hast du natürlich auch den absoluten Tunnelblick, siehst überhaupt nicht mehr, kommt da ein Hund, kommt da noch Frischlinge hinterher oder irgend sowas. Das heißt, da würde ich definitiv, äh, solange es geht, vor deiner Zone, wo du das Wild beschießen willst, ähm, aus dem Anschlag rausbleiben.
0: Weil es dann auch irgendwann zu anstrengend wird, wahrscheinlich. Ne? Also ja, und du ich... hast einfach,
1: also auch wenn auch wenn du es schaffst, mit beiden Augen äh, offen zu schießen, ist es trotzdem so, dass natürlich in dem Moment, wo das rechte Auge durchs Zielfernrohr guckt oder das Führauge durchs Zielfernrohr guckt, ähm, da schon ein gewisser Tunnelblick entsteht. Und äh, wenn du beide Augen offen hast, kannst du viel besser das Umfeld und den Hintergrund im Auge behalten.
0: Ähm, ja, das kann ich mir ja total vorstellen. Wie gesagt, ich, ich kenne das selber. Mein, auch manchmal ist es ja so, du, du stehst dann da und dann ändert sich die Situation doch anders. Oder die Sauen kennt man ja ganz oft. Du hast eine Schneise. Die Sauen kommen an die Schneise und du erwartest, dass sie rübergehen und dann verhoffen sie nochmal. Und dann ja. verhoffen sie, und verhoffen <lacht> sie, verhoffen sie stehst da und denkst ja. jetzt, komm doch endlich mal. Ja. Und das ist ja auch so ein Problem. Ähm, ganz, die ist ja nicht so, dass sie dann in, in derselben Geschwindigkeit ist ja selten so bei einer Schneise, dass die Sauen in der gleichen Geschwindigkeit über die Schneise gehen, in der sie auch ähm, in Richtung Schneise wechseln bevor. Ja. Also oft ist es so, die verhoffen nochmal und dann gehen die Vollgas drüber. Genau. Das ist natürlich macht es natürlich besonders schwierig, dann die richtige Geschwindigkeit äh, also auch einzuschätzen in der Kürze der Zeit. Ne? Ja. Da verschätzt man sich dann glaube ich doch recht <lacht> recht häufig.
1: Ja, ja, aber da ist dann auch glaube ich wieder eine ganz gute Idee, dass man, solange es geht, einen Überblick behält, wie sich das Wild verhält und dann entsprechend da reagieren kann.
0: Ja, ähm, Jetzt ist es ja so, auf der Jagd, ich, ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Beim jagdlichen Schießen, korrigiere mich bitte, wenn ich, es wenn ich, falsch ist, was ich sage, aber soweit ich weiß, äh, gibt man grundsätzlich einen Schuss ab auf, pro Durchgang, sagen wir mal, laufender Keiler und es findet keinen Repetiervorgang oder so etwas. Das stark. stimmt. Wie lernt denn der Jäger am besten für die Jagd möglichst schnell und, und effektiv das Repetieren an der Wange, um vielleicht auch oder um die Frage auszuweiten, wie lernt der Jäger dann ein zweites Stück aufzunehmen und, und vielleicht noch eins schießen zu können?
1: Ja, gut. Da sind wir natürlich jetzt beim, beim Beispiel laufender Keiler gebe ich dir absolut recht. Das ist sehr ähm, ja, statisch, es ist immer nur ein Schuss, dann wird entladen, nachgeladen und so weiter. Da kann man das nicht üben. Das ist mit Sicherheit mit, mit Training zu Hause verbunden. Ne? Insbesondere das in der Wange repetieren, das ist ja doch mittlerweile einfach als Goldstandard angesehen und macht absolut Sinn, dass man die Waffe nicht aus dem Anschlag rausnimmt. Das, das muss man zu Hause trainieren. Da würde ich einfach Pufferpatronen vorschlagen. und Insgesamt kann man auch das Mitschwingen gut zu Hause üben. Also ob man jetzt eine, irgendwo eine Rasenkante, einen Gartenzaun oder irgendwas hat, wo man auf einer Linie mitschwingen kann, das ist enorm wichtig und dabei dann im Zweifelsfall also auch tatsächlich schießen, repetieren und ähm, entweder nochmal zurückgehen und die gleiche Bahn zurückfahren oder weiterfahren, je nachdem, was, was man für Möglichkeiten hat. Denn beides kann ja passieren auf der Jagd. Entweder du musst auf der Schneise wieder zurück oder die Brotte läuft im Altholz weiter und du schwingst weiter mit.
0: Ich habe dazu eine ganz konkrete Nachfrage, die ist zwar ein Stückchen zurückgeht, aber die wir vielleicht doch trotzdem klären sollten. Das Thema äh, im Schuss stehen bleiben, ja. nicht weiterschwingen, ja. ähm, ist, glaube ich, ein weit verbreitetes. Äh, gibt es da, wie, wie erkenne ich denn, ob ich jetzt, weil es ist teilweise, wenn du schießt und mhm. Rückstoß und sonst ja. viel? Äh, oder hast du einen Tipp, wie man das abstellen kann, dieses Stehen bleiben, dass man sagt, ich... Ich, ich schaffe das wirklich, weiter zu schwingen.
1: Ja, Trockentraining. Du darfst keinen Rückstoß haben. Du musst selber sehen, was du machst, wenn es Klick macht. Und da ist ähm, der Schuss ohne scharfe Munition das A und O. Ob es jetzt der laufende Kaiser ist oder beim Flintenschießen. Auch das ist ja kein Problem. Ne? Was kostet so eine Tontaube, wenn man sich die mal drücken lässt? Einfach mal machen, trocken abschlagen und weiter schwingen. Ne? Und am einfachsten ist es natürlich, wenn man jemanden mit dabei hat, der sowas auch während dem scharfen Schuss erkennt, aber das sind auch wieder wenige. In aller Regel sind ja die Standardsprüche auf dem Schießstand, oh, du musst weiter vor. Hm. So. Aber im Zweifelsfall hat man alles richtig gemacht, ist aber genau in dem Moment stehen geblieben. Und das wird leider von wenigen erkannt, aber da würde ich auch einfach nochmal für das Trockentraining plädieren, denn da sieht man selber, ob man weiter schwingt oder eben nicht. Und auch ansonsten ist das unfassbar lehrreich, das einfach mal zu machen.
0: Thema äh, Schalldämpfer, ja. die nehmen ja doch was vom Rückstoß weg, oder was heißt was? Die nehmen einiges vom ja. Rückstoß weg. Äh, ist ja dann eigentlich, müsste dann aus deiner Sicht ja für die Drückjagd, für den bewegten Schuss ein absolut essentielles äh, Tool sein, wenn es ins Thema größere, sagen wir mal, hochwildtaugliche Kaliber geht.
1: Absolut, halte ich für einen Wahnsinnsfortschritt in der, in der Jagd. Wir haben das alle, glaube ich, schon erlebt, oder jeder, der mal mit Schalldämpfer geschossen hat. Weniger Rückstoß bedeutet, ähm, man hört den Kugelschlag, man sieht deutlich besser, wie das Wild zeichnet im Schuss. Man kann viel besser auf der Bahn bleiben, während man mitschwingt. Und ich finde sogar, dass das zusätzliche Gewicht, was man an der Laufmündung bekommt, dem Schwungverhalten der Waffe in aller Regel gut tut. Also ich habe es jetzt gerade erlebt, wir waren im Juli auf der Europameisterschaft in Italien ähm, mit einem jachtlichen Schießen. Und da haben tatsächlich sehr viele... Schützen aus dem Ausland, ob es jetzt die, die Finnen, die Schweden, die Ungarn waren, wo echt Profis dabei sind, muss man sagen, da haben sehr viele mit Laufgewichten vorne gearbeitet. Und die scheinen das äh, zu Hause sehr viel zu betreiben, auf laufende Scheibe und so weiter. Und das ist ja letztendlich nichts anderes. Wenn man da vorne irgendwo 2, 3, 400 Gramm an die Laufmündung bekommt, dann sorgt das natürlich Masseträgheit schon für ein sauberes Schwingen. Und das kann einem auf der Rückjagd mit Sicherheit helfen.
0: Mhm. Ähm wie also, Wir haben viel über Trockentraining geredet. Pufferpatrone hast du gemeint, ist deiner Meinung nach ein Muss oder kann man auch mal ohne Pufferpatrone ein paar Kann man, man auch mal. Machen.
1: Ich rede jetzt von intensivem Training, wo man das wirklich dann ja. äh, wieder und wieder und wieder macht. Ähm, da bin ich letztendlich jetzt auch kein Büchsenmacher. Ich kann es nicht gut genug beurteilen, aber ich glaube nicht, dass das äh, Quatsch ist und so teuer sind sie ja auch nicht. Also da kann man sich ruhig mal, wenn man das repetieren üben möchte, dann mal, mal drei Stück im gleichen Kaliber gönnen und das dann eben machen, um den Schlagbolzen etwas zu schonen, denn ich glaube schon, dass dieser trockene Abschlag da fürs Material nicht gerade schonend ist und ähm, das, das sollte man schon machen.
0: Wenn wir jetzt ganz konkret nochmal ans Thema Heimtraining gehen, ja. ähm, wir stehen jetzt kurz vor der Drückjagdsaison, es geht jetzt bald los und ähm, der ein oder andere Zuhörer will vielleicht auch noch ein bisschen zu Hause trainieren, kannst du mal sagen, vielleicht zwei bis drei ganz konkrete Übungen, wie oft sollte man die vielleicht machen, In welchem, also wie oft sollte man die dann an dem Trainingstag machen, wie viele Trainingstage sollte man da in der Woche machen, dass man ein bisschen was rausholen kann, was würdest du da empfehlen?
1: Ach ja, ich möchte da gar nicht unbedingt eine Anzahl an Tagen nennen, aber Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall ein Trumpf über Intensivität. Also es bringt meiner Meinung nach wenig jetzt vier Wochen vor der tröcher dann einen Tag mal sich richtig drei Stunden lang müde zu machen, also bei mir zu Hause ist es so, ich komme auf dem Weg vom Schlafzimmer zur Küche am Waffenschrank vorbei und das halte ich für extrem praktisch. Und der Sache.
0: ist natürlich immer offen. <lacht> Nein,
1: aber ähm, dann geht man schnell mal dran, äh, macht ein paar Anschläge. Ne? dann Du sprachst eben von Übungen, die man machen kann. Einfach, also Ich mache es jetzt natürlich viel mit der Flinte, weil das da noch wichtiger ist als mit der Büchse. Aber sich einfach irgendwo ein Ziel suchen, entweder aus dem Fenster raus oder sogar in der Stube drin, Vergrößerung runterdrehen. Und einfach mal zehn Anschläge auf den Punkt machen. Ne? Waffe hochnehmen, versuchen, dass man nicht mit dem Kopf zur Waffe geht, sondern den Kopf schon in die Position bringt. Und dann eben mit der Waffe hoch. Die Waffe kommt an die Wange und man hat gleich den richtigen Blick durchs Ziefenrohr. Im Zweifelsfalle muss auch da erstmal korrigiert werden. Ne? Bei solchen Übungen merkt man, muss ich da noch viel nachjustieren? Stimmt da vielleicht was mit meinem Anschlag bzw. dem Schaft nicht? Sollte ich mal über eine schaft nachdenken? Da sind wir leider in Deutschland ja auch noch weit hinterher. Ganz viele äh, Waffenhersteller haben immer noch diese äh, fürchterlich gesenkten äh, Schäfte, die fürs ähm, Schießen über offene Visierung ausgelegt waren. Das ist für den Schuss übers das Zielfernrohr oder die ja, Rotpumpvisierung eigentlich ein, ein totaler Murks und führt in aller Regel dazu, dass wenn man wirklich Kontakt mit dem Jochbein auf dem Schaft hat, dass man da irgendwo von hinten auf die Montage guckt. Also das ist wirklich kein Thema, wo man mit mir drüber reden darf. Da <lacht> kriege ich immer gleich Puls. Aber ähm, da gibt es zum Glück mittlerweile diverse Abhilfen, wie man sich die, ähm, die Schafterhöhung da äh, zurechtbasteln kann. Und das hilft meiner Meinung nach sehr, dass man schnell in Anschlag kommt. Das ist natürlich Thema Drückjagd auch wieder ganz wichtig, dass das schnell und wiederholgenau passt. Und dann eben ja, das Mitfahren auf, äh, auf einer geraden Linie. Ne, Das ist für den einen oder anderen mit Sicherheit mal ernüchternd, wenn er das das erste Mal probiert. hui. Äh, wieso hat denn der Gartenzaun auf einmal Wellen? Ähm, das <lacht> gar nicht so einfach, wie man im ersten Moment meint. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, wenn man die einfach immer mal wieder, Ne, das, das muss ja nicht jeden Tag sein und auch nicht auch nicht viermal die Woche, aber dass man immer mal wieder einfach die, äh, die Waffe zur Hand nimmt und ähm, so ein paar Szenarien da durchspielt, das da kann man nur von profitieren.
0: Wie, wie sieht denn das, deine Atemtechnik aus? Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet. Wir können da gerne mal direkt auf die, auf die jagdliche Atemtechnik eingehen. Hast du da eine Routine, wie du das machst, wenn, oder ist das irgendwie intuitiv bei dir dann drin? Ja, also ich. Hältst du das überhaupt für wichtig? Also
1: <lacht> jagdlich seltenst, finde ich. Also viele jachtliche Situationen, ich meine, ob man jetzt vom, vom Ansitz oder dann eben vom Zielstock, da sind wir mittlerweile auch äh, Quantensprünge weitergekommen durch diese vierbeinigen Zielstöcke, die mittlerweile fast jeder hat. Super Sache, also das hat wirklich Pirschen möglich gemacht für jedermann meiner Meinung nach, ähm, da hat man ja eine bessere Auflage drauf, als auf den meisten Hochsitzen, meiner Meinung nach. Ja, ja, das war auch. Den Hinterschaft äh, hinten unterstützt, das bringt eine Wahnsinnsruhe rein, das ist eine super Sache, aber da ist Atemtechnik mit Sicherheit etwas, was man sich beim jachtlichen Schießen oder beim Training davon gut aneignen kann. Das, so eine gewisse Routine sollte man auch vielleicht drin haben, dass man eben einatmet, ein Stück wieder ausatmet, ob es jetzt die Hälfte oder zwei Drittel oder auch ganz ist. Und dann hat man mal so ein Fenster von, sage ich mal, fünf bis zehn Sekunden, wo man einigermaßen ruhig halten kann. Dann geht in aller Regel das Zittern wieder so ein bisschen los. Wenn dann jetzt auf der Jagd das Jagdfieber so beutelt, dass man wirklich da am Zittern ist oder der Schuss mal wirklich weiter ist, dann kann man sich das da mit Sicherheit zu Gutem äh, führen, aber ansonsten finde ich jachtlich, äh, achte ich da selten drauf. Also da sind meistens ja doch die Schussdistanzen überschaubar oder die Auflage so gut, dass es das irgendwie dann schon klappt. Aber ansonsten wäre das mit Sicherheit so der Weg, dass man sich das beim jachtlichen Schießen auf der Scheibe entsprechend mal aneignet und dann auf der Yacht auch im Petto hat.
0: Sehr gut, es freut mich. Wir nähern uns schon fast wieder einer Stunde Podcast. Eine, eine geballte Stunde mit vielen Informationen. Ich glaube, irgendwie, wir können es jetzt mal dabei belassen. Das war verdammt viel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das geklappt hat, dass du uns ein bisschen Einblicke gegeben hast. Erstmal ins Thema jagdliche Schießen und dann auch, ganz wichtig, in die, in die Übertragung, in die Jagdpraxis. Ich denke... Das sind auf jeden Fall gute Tipps. Ich weiß, ich gehe jetzt erstmal heim und mache ein bisschen Trockentraining, <lacht> damit ich für die Drückgack-Saison fit bin. Äh, ansonsten freue ich mich wahnsinnig über alle, die bis jetzt noch zugehört haben, die dabei waren. Wie immer gilt der Aufruf, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr Themenvorschläge habt für unseren doz kanzelklatsch dann immer her damit. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen nochmal, Dankeschön, Philipp. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich äh Wünsche allen Zuhörern eine ganz, ganz erfolgreiche Drückjagdsaison mit viel Anblick und natürlich sauberem Schießen, <lacht> damit die Sauen auch schön rollieren. Ja, ähm, ich, wie gesagt, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. War schön bei euch. Super. Bis zum nächsten Mal.